Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, uh, estamos en una conversación que se llama En el Blanco, en el Blanco. Y lo que estamos haciendo es repasando uh, ideas, es una serie del verano uh, donde estamos repasando uh, ideas o frases que vienen de la Biblia, que sacamos a veces de, de, de la Biblia uh, y que repetimos mucho, tanto los que somos cristianos como los que no. Pero normalmente las repetimos perdiéndonos realmente lo que estaba pasando cuando se escribió por primera vez. Y lo que tratamos de hacer es, es eh, enfocarnos en esos textos, en esos pasajes, para poder uh, cl clarificar qué es lo que dicen y dar en el blanco exactamente con el significado y el mensaje de lo que dicen para nosotros. Eso es lo que estamos haciendo estas semanas. ¿okay? Entonces, algunas de esas uh, uh, ideas o frases que hemos repasado hasta ahora y que estamos repasando son, por ejemplo, estas. Creo que las tengo aquí en la pantalla. Uh, no, dale para atrás. ¿No las tenemos atrás? No las tenemos. A lo mejor ni las tenemos aquí. ¿Las tenemos, Dani? No. Ok, me dice que no. Vale, algunas de ellas son como, por ejemplo, lo que hablamos el primer día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿sí? Hablamos del primer día. Otro día, por ejemplo, la semana pasada hablamos de uh, no me juzgues o no juzguéis. ¿Y qué significa lo que dijo Jesús con eso? Uh, la semana que viene, si eres de las si eres las personas a las que les gusta la controversia, sobre todo si eres cristiano desde hace mucho tiempo y les gusta la controversia, la semana que viene vamos a hablar sobre cuando Pablo escribió No permito que la mujer enseñe en la iglesia. Y prometo meteros el dedo en el ojo a muchos, ¿ok? Uh, vamos a, a sentirnos quizás algunos un poco incómodos, pero ya sabéis cuál es la posición de icono. Pero vamos a tratar de, de, de ver qué es lo que uh, dice ese pasaje, así que no te lo quieres perder. Y la semana después de eso uh, vamos a seguir conversando sobre otro pasaje que es... Eh, el Salmo donde dice, estad quietos, estad quietos. Entonces estamos repasando algunas ideas que solemos usar uh, uh, y tratar de, de esclarecer qué es lo que dicen. Hoy vamos a hablar de una que se suele usar mucho uh, y es, es tremendamente difícil de entender uh, y la solemos usar y creo que al usarla mal o no entender qué es lo que dijo Jesús cuando dijo esto, uh, es un problema tanto para aquellos que somos cristianos como para los que no, ¿ok? Puedes ir, si tienes tu Biblia, a buscar Juan capítulo 14, Juan 14, 13. Juan 14, 13. Puedes ir a Juan 14, 13. Y mientras lo buscas, voy a tratar de repasar un poco para ponernos en contexto. Y voy a tratar de... Una de las cosas que estamos haciendo mientras hablamos de estos pasajes es también aprender a leer. Aprender a ver este libro y aprender a entender, a aprender a leerlo de tal manera que no nos perdamos en medio de las palabras, en medio de lo difícil que es entenderlo a veces. Y, y vamos a tratar de. Y hay algunas herramientas que estoy tratando de darnos cada semana para que cuando lo abras en tu casa este libro, puedas, uh, sea más fácil uh, dar en el blanco con, uh, en, en, en tu lectura. Porque, icono, espero que seas de las personas que leen este libro en casa. Solo, sola. Espero que no descanses ni en lo que pasa aquí el domingo por 30, 40 minutos, tampoco con lo que dicen, hey, en YouTube me gusta escuchar a esta persona, me gusta escuchar a este, a este orador o a este predicador o a este pastor, o en podcast, escúchame. Yo escucho un montón de, de cosas que dicen otras personas alrededor del mundo, pero jamás descanses en eso para alimentar tu fe, para alimentar tu mente. Jamás descanses en eso. Espero que seas de la clase de personas, y cono espero que seamos una comunidad de personas que van a este libro constantemente, rutinariamente, periódicamente, diariamente. Y quizás no entiendas muchas cosas, lo hemos dicho desde el principio de esta serie, es difícil leer este libro, por supuesto. Si encuentras que hay cosas difíciles de entender, estás donde deberías estar. Estás donde deberías estar. Es difícil entender esto, por supuesto. Esta semana, cuando hablaba con, los, con nuestros hermanos y hermanas en el norte de España, en Santander, una de las cosas a las que nos animaba es a venir y leer esto. Venir y leer esto, porque es este libro, y estoy dando un poco, pero, pero es este libro, es este mensaje el que, el que ilumina nuestras vidas, el que trata de, de retar nuestras vidas. No sé si lo has notado alguna vez, pero Jesús en sus últimos momentos, en sus, en, cuando está subido a la cruz, cuando está en los momentos más a, 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 
agonizantes. Yo no me imagino, ningún ser humano puede imaginarse la oscuridad del momento en el que Jesús está muriendo en la cruz. No tengo ni idea de lo que significa eso, jamás lo entenderemos. Pero unas horas antes de estar en la cruz, Jesús ora, por favor Dios, si puede pasar de mí esto que pase. No, era solo, no, era, no se trataba solo de morir, sino de lo que estaba pasando mientras Él moría. Y mientras Él muere, ¿sabes qué es lo que pasa? Una de sus últimas palabras es, Dios mío, Dios mío, ¿qué? Ayúdame, porfa. ¿Por qué me has abandonado? Y muchas veces leemos eso como un grito de desesperación. Lo es, por supuesto. Pero en ese momento, ¿sabes qué está haciendo Jesús? En el momento más oscuro de su vida, está citando el Salmo 22. Está citando el Salmo 22 que empieza con la frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué es lo que va a guiar tu vida en los momentos más oscuros? No es lo que dice Joel aquí. No es lo que dice un predicación. Son cosas importantes. Necesitamos maestros que nos enseñen. Necesitamos personas que inviertan nuestras vidas. Necesitamos personas que dediquen tiempo a estudiar esto y luego lo expliquen. Sí, necesitamos todo eso. Pero cuando llegan momentos oscuros, lo, lo que va a guiar tu vida es exactamente lo mismo que pasó en, 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 en la cruz con Jesús. Y Jesús cuando está diciendo el Salmo 22 no está solo eh, diciendo, no está solo expresando a, a dolor, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que está eh, intencionalmente recordando, esto es lo que dijiste en los Salmos y es lo que tenía que pasar. Porque lo que tú dices se cumple. Y cuando tú y yo pasamos por momentos oscuros, sobre todo si, si eres los que somos seguidores de Jesús, y, y cuando, cuando estemos por momentos, pasando por momentos difíciles, no es ni la consejería lo que va a sacarte, no es ni, ni, no, no, todas esas cosas son buenas y ayudan, pero en ese momento es que este mensaje está enraizado aquí y aquí. Y tantas veces escucho historias, momentos difíciles, y es una de las cosas que tiene que ser pastor, escuchar, de, de, a veces indirectamente, de ¿sabes qué le está pasando a esta persona? ¿Y cómo no sabes qué está pasando a esta otra persona? Y la impotencia que siento como pastor es, no, no puedo hacer nada. Y mi oración es, Dios, por favor, que tu palabra haga ahora lo que tiene que hacer. Porque es esto lo que nos guía. Así que yo espero que con esta serie, no solo... No solo eh, Icono estemos tratando de esclarecer algunas cosas, sino que esté, te, te, te esté retando, como me está retando a mí, a leer más, a pasar tiempo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, hemos visto algunas cosas, algunas guías, que es lo que puedes hacer. Uh, voy a repasar unas y voy a añadir una más hoy. Estamos añadiendo una cada semana y voy a añadir una más hoy. ¿okay? La primera es esta, leer desde el centro. ¿okay? Leer desde el centro. ¿Cómo leo la Biblia? Muy fácil. No, empiezas, no la lees desde el principio y terminas en el final. Para entender lo que dice la Biblia, empiezas con Jesús. Empiezas con Cristo, es leer la Biblia, se dice cristocéntricamente, ¿ok? Empiezas con Jesús, que es la revelación principal de Dios, cuando quieres saber qué es Dios y cómo es Dios y, y qué es lo que significa, empiezas con Jesús y de ahí vas a los demás. Y, y, si, uh, y si interpretas algo que dice la Biblia que no se parece a Jesús, algo está mal. La imagen de lo que vemos en otras partes de la vida que son difíciles tiene que parecerse a quién es Jesús, a qué es lo que dijo, a qué es lo que enseñó, a cómo vivió. Porque Él es el centro de nuestra interpretación. Él es la voz principal de Dios. En segundo lugar, entonces, tenemos leer desde, primero leer desde el centro. Segundo, leer desde el contexto. ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Que jamás leemos un versículo aislado y por eso, uh, no, o sea, no, no, no es que esté mal, pero tampoco recomiendo abrir la Biblia y leer un versículo así sin más. ¿Por qué? Porque no fue escrito así. Necesitamos leer el contexto, entender qué es lo que pasó antes, pasó después, entender qué es lo que pasó alrededor en la historia, en lo que eh, estaba pasando mientras escribió. Y eso te ayuda a tener claro qué es lo que dice, qué es lo que significa y qué es lo que me está diciendo a mí hoy aquí universalmente, a dos mil años o tres mil años después de, lo que se, de cuando se escribió. Entonces, uno, a leer desde el centro. Dos, leer desde el contexto. Tres, Leer desde otros textos bíblicos, ¿ok? Cuando estamos leyendo algo que nos cuesta entender, una de las mejores cosas que podemos hacer es ir a otras partes de la Biblia donde eso está más claro y nos ayuda a entender bien lo que nos cuesta entender. ¿Estás conmigo? Siempre leemos desde otras partes de la Biblia. ¿Cuál es la que voy a leer hoy? ¿Qué es lo que necesitamos entender para leer la Biblia y no meternos en problemas y no, y no, no caer en... En, en confundirnos en lo que está diciendo para nosotros. Muy fácil, tenemos que leerla recordando quién es el protagonista de la Biblia. Y eso es muy importante. Y vais a ver hoy por qué es tan importante leer la Biblia de esta manera. 
muchas veces gran, los problemas que surgen y, lo, y, y, y el, uh, los problemas que hay el, uh, para no entender lo que dice este libro y uh, equivocarnos muchas veces en, en entender qué es lo que dice esto, viene de una fuente y es pensar que nosotros o yo soy el centro de la historia. Yo, la Biblia está escrita para mí. Uh, ¿Sabes? Hay algo que quizás no es necesariamente malo, que pasa en nuestra sociedad, sobre todo desde el siglo XVIII, uh, siglo XVII y XVIII, uh, sobre todo después de gente como Descartes y luego la, la Ilustración en Europa que, se, uh, uh, que avanzó a lo largo del mundo. Y hay una cosa que uh, no es necesariamente mala, pero sí lo llevamos al extremo, sobre todo nuestra generación, nuestra sociedad lo está llevando al extremo y lo que está haciendo eso es muchas veces... Uh, romper el enfoque de nuestra vida y de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y es esto, es el individualismo. Es el individualismo. Somos una sociedad tremendamente individualista. Todo es yo, todo es, tiene que ver conmigo. Eh, 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 muchas veces incluso vemos el, el, nuestra fe como algo tremendo, simplemente personal, individual. Y hemos perdido el sentido de comunidad. Hemos perdido el sentido de, eh, de que entender que la fe es un deporte de equipo que es imposible vivir nuestra fe aislados, ahí fuera. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero no hay prácticamente ninguna referencia en el Nuevo Testamento a elementos individuales. Todo es comunitario, todo es colectivo, somos parte los unos de los otros. Y eso no es solo una, bonita, una metáfora bonita, eso no es solo decir, oh, qué bien, sí, somos, somos equipo, hacemos piña y qué bonito. No, eso es real, es en términos filosóficos, a quien le guste pensar así, en términos, es metafísico, ¿ok? Es algo que, que habla acerca de tu realidad y mi realidad que somos parte los unos de los otros. Y eso nos tiene que hacer recordar que, que la Biblia no está escrita en primer lugar para, para mí, para hablarme a mí. Yo no soy el protagonista de la Biblia. ¿El protagonista de la Biblia quién es? Es Dios mismo. El protagonista de la Biblia es Dios mismo. Y eso es súper importante porque cuando lees lo que está pasando en la Biblia y empiezas a leerlo con los ojos de entender, este libro principalmente me está hablando de quién es Dios. Está dejándome saber quién es ese Dios que a veces parece tan escondido, que a veces parece que no está. Y ese Dios me, me lo, lo, lo encuentro en estas páginas. Pero Él es el protagonista. Y, y muchas veces los malos entendidos acerca de lo que dicen ciertos pasajes viene por, eh, por ponernos a nosotros como protagonistas de lo que está diciendo Mestre. ¿Estás conmigo? Así que unas cosas que necesitamos hacer para leer y para entender y para tratar de sacar el significado de lo que dice este libro es recordar quién es el protagonista de lo que, de lo que está pasando ahí. Es Dios mismo, es su amor, es su gracia. Por eso se llama la revelación, porque nos está revelando quién es el que está ahí arriba, quién es el que está ahí detrás, quién es nuestro Padre. Y cómo nos ama, y cómo se sacrifica por nosotros, y cómo nos persigue, y cómo nos cuida, incluso aun cuando no lo sentimos. ¿Estás conmigo? Así que una de las cosas importantes es recordar quién es el protagonista de la historia. Ok, vamos a pasar entonces a ver qué es lo que dice Juan capítulo 14. Jesús está hablando ahí. Pero antes, y cuando tengo una pregunta, y es una pregunta... Es una pregunta uh, uh, muy importante, es una pregunta profunda, pero es una pregunta que revela mucho acerca de nosotros, y es, es esta pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas, pide lo que quieras? Ok, no, es, es la, y la, la idea es, ¿qué es lo que se te viene a la mente rápido? Okay? Sobre todo en un ambiente cristiano, si podemos volvernos súper espiritualoides, y podemos volver, pero que, si alguien viene y te dice, pide lo que quieras, si alguien aparece y te dice, tienes un deseo, pide lo que te la gana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si alguien ahí fuera, quizás en tu casa, estás un día en tu cama durmiendo y se aparece alguien y después de flipar y dar vueltas y decir, wow, ¿qué estás haciendo aquí? Él te dice, ¿qué es lo que quieres? Pide lo que quieras. O si Dios mismo viene y te dice, pide lo que quieras, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que surge en tu mente? Y es una pregunta tremendamente importante porque revela muchísimo acerca de nosotros. Yo no sé cuál es tu caso uh, uh, y quizás uh, 
surjan cosas en tu mente, las, las que surgen instantáneamente, las que surgen uh, uh, intuitivamente, sin pensarlo mucho. ¿okay? Pueden ser diferentes cosas, pero la mayoría de nosotros, cuando alguien dice algo así, cuando alguien te dice, hey, pide lo que quieras, normalmente respondemos cosas que son muy comunes a todos. Por ejemplo, muchos pediríamos quizás que una mejor economía, ¿sí o no? Hey, ¿sabes qué? Uh, Dios, me dices, pide lo que quieras, dame un poco más de un sueldo mejor, ¿sí o no? La mayoría de nosotros pediría algo así, pediría una mejor economía, más dinero, mejor sueldo. Ah, quizás otros pedirían, por ejemplo, ah, no sé, si estás, quizás estás soltero, quizás no... Te... Eh, dame una novia guapa, ¿ok? Una novia guapa, inteligente, que no hable mucho. No, es broma. Ah, ¿ya? ¿Sí o no? Algunos pedirían, sobre todo los que están solteros o solteras, los que están casados dirían, dame una semana libre, Dios. Okay, no, es, es mi, ¿Cuál es mi único deseo? Los que tienen hijos, tener una semana libre. Uh, no, no sé uh, pero sí o no, pediríamos son, yo, yo estaba pensando en eso y son, yo creo que las cosas instantáneas que se nos vienen son cosas como esas quizás algunos pedirían que Dios, uh, tienes un deseo, ¿qué es lo que quiero? quiero cambiar de trabajo, estoy harto de ese trabajo estoy, no es que sea mi mejor, estoy harto de ese trabajo quizás algunos pedirían, no sé está, vivirse, un vecino menos ruidoso ¿sí o no? algunos pedirían, no, no sé, vivir en otro lugar la mayoría de nosotros pediría cosas así. Y es, yo creo que la mayoría de nosotros tiene intuitivamente, uh, uh, si no lo pensamos mucho, cuando alguien nos dice, pide lo que quiera, serían, serían cosas así. Una casa mejor, una economía mejor, es lo primero que nos suele. Luego relaciones, luego quizás algún tipo de problema que nos esté pasando, salud. Quizás diríamos, hey, uh, tienes un deseo, que, que, que se cure esto. Que se cure lo, lo que sea, cualquier. Uh, y ¿sabes qué? No son cosas, son, son cosas importantes en la vida. De hecho... Jesús mismo dijo que el mismo Dios que cuida de los pájaros y de las flores sabe cuáles son tus necesidades. Sabe que, sabe que tienes necesidades como esas. ¿Lo, eh, ¿Y cómo lo crees? No, no mucho, ok. Vamos a repetir este ejercicio, ok. Y luego borrar esto del podcast, ok. Uh, ¿Y cómo lo crees? Okay. Bueno, tampoco, ok. <risa> sí que lo creemos, ¿no? ¿Lo crees? Gracias. Claro que lo creemos. Uh, pero, pero. Uh, una de las cosas que quiero hacer hoy, y sobre todo cuando leamos lo que vamos a leer ahora, una de las cosas que quiero hacer hoy es quizás elevar nuestra perspectiva. Elevar tu perspectiva de vida. No porque estas cosas que surgen cuando viene algo como esto, cuando, viene, uh, cuando alguien te ofrece, pide lo que quieras, pídeme lo que quieras. Puedo, hacer, puedo cumplir cualquiera que sea tu sueño. ¿Sabes qué? Pedir un trabajo, pedir una familia, pedir, no sé, una mejor economía, no son malas cosas, son cosas buenísimas. Y ¿sabes qué? Dios, 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 a, a Dios le interesan esas cosas, Dios tiene cuidado de esas cosas. Pero una de las cosas que quiero hacer hoy, no solo que entiendas un pasaje y explicar un pasaje, sino elevar tu perspectiva, elevar nuestra forma de ver la vida. Y quizás poner nuestros ojos y nuestra mirada en cosas mucho más amplias, eternas, mucho más importantes. Y otra vez, no porque eso no sea importante. Y quizás estás aquí hoy, y no quiero tampoco sonar, no sé cuál es la mejor palabra, pero frívolo, ¿ok? Si estás aquí y estás luchando con tu economía y a lo mejor estás pasando lo difícil ahora y no sabes cómo pagar el alquiler a fin de mes, por favor entiende, no, no, quiero, no quiero hacer de menos eso. Pero Jesús dijo en un momento... Pídeme lo que quieras, pedid lo que queráis. Y ¿sabes qué? Creo que muchas veces malentendemos ese texto, eso que dijo Jesús, y lo que hace es crear en nosotros, quizás si eres cristiano, lo que ha creado en ti es frustración. Y has pedido y pedido y pedido, y has pedido por dinero, y has pedido por un trabajo mejor, has pedido por, no sé, relaciones, y la vida pasa, y no tienes novio, novia, marido, mujer, lo que sea. Has pedido por, por uh, no sé, por uh, la salud, porque se cure algo y no pasa, y no pasa. Yo he pedido montones de veces, Dios, por favor, quítame, quítame este peso de la depresión que llevo encima. Años y años. Es algo, es algo que viene de generaciones en mi familia. Y es algo que parece, en lugar de mejorar, va a peor. Y yo mismo voy a lo que dice Jesús aquí y pienso, José, tú has dicho, pide lo que quieras. Tú has hecho, me has hecho esta pregunta, esta pregunta, eh, esta, perdón, esta oferta, la has, la has hecho tú. Y parece que no pasa en nuestra vida. Y eso lo que lleva es a, quizás a frustración. Y lo que lleva es a quizás que estás aquí y has pensado que todo esto de, de Dios es un chiste o que quizás Dios no le interesa o que quizás Dios no se preocupa por ti. 
¿Por qué? Porque hemos leído lo que dijo Jesús acerca de pedir lo que queráis y os será cumplido, o yo lo haré. Y después de tiempo orando, pidiendo por esas cosas, no pasa absolutamente nada. Hoy vamos a ver qué es lo que significa esto, pero quiero, quiero tratar de explicarlo antes de la forma más directa que puedo. Y es que cuando Jesús dijo, pedid lo que queráis, pedid lo que queráis, hay una idea que tenemos que tener en mente y es, sea lo que sea, sea lo que sea lo que signifique eso, ¿ok? Vamos a tratar de explorarlo ahora, pero sea lo que sea lo que significa eso, icono, jamás, ayúdame Dani aquí, jamás a Jesús se le pasó algo así por la cabeza. ¿Qué? El, el pedir, hey, pedir lo que queráis, pedir más dinero, o pedir un trabajo nuevo, o pedir más comodidad en la vida. ¿Sabes qué? Sea lo que sea lo que significa eso, déjame dejar algo claro. Como judío que vivía en el primer siglo y que persona que enseñaba quién es Dios y que vino a enseñarnos qué es Dios, jamás se le pasó ninguna de esas cosas que normalmente se nos no pasaba a nosotros por la cabeza. Y quizás hay algo mucho más, mucho más profundo en nuestras vidas. Y yo quiero, Icono, que quizás estás pasando por momentos en donde si, si, si pudiese pedir algo Dios, Dios quiero pedirte lo que acabo de mencionar, dinero o, o, o quizás es otro trabajo, quizás es una relación. Y lo que me gustaría es retarte a algo. Quizás este es el momento en el que entendemos que Jesús nos está llevando a poner nuestra perspectiva en algo mucho más profundo. ¿Estás conmigo? Ok, Jesús dijo esto. Jesús dijo esto en Juan 14, 13, lo tienes en tu Biblia. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré y todo lo que pidáis. Lo dice ahí Jesús, lo dice perfectamente, claramente, directamente. Hey, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo voy a hacer. Joder, ¿no está ahí claramente que yo puedo pedir lo que quiera? Hey, ah, ¿Qué tal pedir, no sé, por, ah, por unos kilos de menos? Podría pedir unos kilos de menos, yo no necesito pedirle a Dios que me quite unos kilos de encima. Quedaba pedir, por ejemplo, un poco más de pelo, ¿ok? Entonces, esto está, esto está clareando bastante. Podrías poner un poquito más de pelo. Algunos, no es, algunos incluso orarían, Jesús, no quiero más pelo, quiero que lo saques de otros lugares donde está saliendo y lo pongas en el lugar donde tiene que estar. ¿Sí o no? <risa> Algunos dicen, sí, es cierto, es la verdad. Puedo pedir también a Jesús todo lo que quiera, no, no es, es todo lo que, lo que pidamos, puedo pedir lo que quiera, ¿sí o no? Ah, puedo pedir, hey, Señor, la verdad es que hey, podéis poner un poco de distancia entre entre yo y mi suegra, porque la verdad es que... <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos pedir? ¿Podemos pedir cualquier cosa? ¿Estaba Jesús hablando de pedir cualquier cosa? Hey, quizás hay algo, hay algo más detrás de, todas estas, detrás de estas palabras. Y vamos a ir ahí, entonces. ¿Qué es lo primero que hacemos? Recuerda, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tratamos de entender qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que significa una frase? Vamos al... Muy bien, gracias. Vamos al contexto. Y vamos a tratar de entender qué está pasando en el contexto. Y eso ayuda a clarificar qué es lo que significa una frase, una idea, una línea. ¿okay? Y el contexto es simplemente este. En el principio del capítulo 14, tienes que acordarte, en el capítulo 14 de Juan, Jesús está llegando al final de su vida. Jesús está ya dando los últimos mensajes. Y eso es importante. ¿okay? Jesús está llegando al final de su vida, está uh, dando las últimas uh, recomendaciones, los últimos, uh, uh, las últimas exhortaciones a sus discípulos, está, hablando de las últimas, está guiándolos en los últimos momentos de su vida. Y en el capítulo 14, en el versículo 1, empieza así, dice, Juan 14, 1, «No os angustiéis». Jesús empieza con una frase directa porque sabe que en la mente de los discípulos, en la mente de, los, de las personas que lo siguen, los discípulos son sus aprendices, uh, uh, sabe que Jesús sabe que está pasando algo y es miedo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús a este punto es uno, empieza a sonar, muy, empieza a sonar cada vez más claro. Y los discípulos empiezan a escuchar un mensaje entre todo lo que enseña Jesús en este punto. Y es, chicos, me voy. Ese es el mensaje de Jesús. Chicos, la hora se acerca, el momento se acerca y yo me voy. Y Jesús empieza este mensaje ahora diciendo, no os angustiéis, no tengas miedo. No tengas miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Y sigue diciendo en el versículo 2. En la casa de mi padre que hay muchas moradas. ¿Okay? Tú conoces el mensaje, conoces el, algunos podéis recitar de memoria esto. Si no fuese así, yo os lo habría dicho. Voy o me voy, hey, chicos, me voy a prepararos un lugar. Y alguno de sus discípulos estaría pensando, ah, Jesús, ¿qué es lo que estás diciendo? Jesús, llevamos tres años caminando juntos, pillar de qué va todo esto... Uh, algunos ahí fuera están hablando de ejecutarnos, 
Uh, nuestra vida está pendiente de un hilo. Uh, Jesús, no somos los más populares. Y después de traernos hasta aquí, tú dices, ¿estás hablando de que te vas? Uh, Jesús, ¿de qué estás hablando? Y yo me imagino que, que el miedo se apodera de esa gente cuando empiezan a escuchar ese mensaje de me tengo que ir. Y Jesús lo que va a hacer en, este, en estos últimos mensajes es hablar, es tratar de, de infundir aliento. Chicos, me tengo que ir. Me tengo que ir. Y para este momento, sus aprendices, sus discípulos, no están pensando como tú y como yo dos mil años después eh, en términos espirituales, en términos de, bueno, nosotros sabemos de la presencia del Espíritu Santo y sabemos de Dios. No tenían nada de esto. Para ellos Jesús era una persona física que estaba enseñando sobre el reino de Dios y, lo, y era su líder, era su maestro físicamente, era el que los guiaba y por años y años Jesús ha estado caminando con ellos, han estado respondiendo preguntas, haciendo preguntas, van caminando, Jesús Jesús, ¿tú qué piensas de esto? Y Jesús responde y alguno de ellos viene en algún momento y dice, Jesús, tengo una idea, deberíamos hacer esto, deberíamos ir a este pueblo, deberíamos ir allí. Y Jesús explica, no, por A, B y C, y porque tienes que recordarte que Dios es de esta manera, porque Dios es de esta otra manera y no hacemos esto. Por... Y Jesús es la guía presente en cada momento. Y de repente, después de tres años, hey, ¿que te vas a ir? ¿Que nos vas a dejar en medio de todo esto? que nos vas a dejar en el peligro que viene ahora. Y Jesús dice, si me voy y lo preparo, volveré para llevaros conmigo. Tengo que irme, chicos. Tengo que dejaros. Así que, así estaréis donde yo esté. Y el mensaje de Jesús en el, todo el capítulo 14, y puedes leerlo en casa, puedes leerlo en tu teléfono móvil o en, o en internet si no tienes Biblia, pero el mensaje de Juan en el capítulo 14 básicamente va alrededor de todo esto. Es yo me tengo que ir. Y de repente el discípulo le pregunta, oye, ¿a dónde te vas? ¿Nos, ¿Nos puedes decir por lo menos cuál es el camino para encontrarte? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tienes que saberla. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice Jesús. No, no estáis perdidos. No tienes, que, no tienes que seguir un camino físico. Yo soy el camino, dice Jesús. Y por cierto, si estás aquí y no crees en Jesús, escuchar esas palabras debería ser un reto en tu cabeza para considerarle. Porque nadie en la historia de la humanidad, en la historia de los líderes religiosos, se ha atrevido a decirle a alguien, yo soy el camino. ¿Sabes qué? La mayoría apuntan al camino. Buda dijo, hey, hay un camino Sí, hay una fórmula. Otros han dicho, hay una fórmula, esto es lo que tienes que hacer. Jesús es el único que dice, no, yo no vengo a enseñarte una fórmula para ser mejor en tu vida. Yo no vengo a enseñarte, hey, cómo, cómo, eh, eh, qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cinco pasos que tienes que dar para que tu vida sea mejor o para que alcances un estado de iluminación mayor? Jesús en este momento dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando alguien dice algo como eso, puede ser que o, o está loco, con lo cual nadie debería haberlo considerado, o hay algo que avala de tal manera que por dos mil años la gente le ha estado siguiendo. Y si tú no crees en Jesús, hey, no quiero convencerte, no quiero ser yo quien te convenza, pero estas palabras deberían ser suficientes para que tú mismo le consideres. Y Jesús sigue diciendo, yo soy el camino. Y sigue diciendo, hey, eh, me tengo que ir, pero no os preocupéis, pero no os preocupéis, pero no os preocupéis. Y después va diciendo, sigue diciendo, por cierto, yo me voy a ir, pero os enviaré ¿qué? a otro consola, a otra persona, a otro ser que va a estar con vosotros, que es el Espíritu Santo. Y en medio de todo este mensaje, la idea detrás, la idea de fondo es, es por un lado están los discípulos que están diciendo... ¿Nos estás dejando solos? ¿Nos estamos quedando solos? ¿Qué vamos a hacer? Y por, eh, me gustaría poder comunicar la idea del de el pánico que debería, que seguramente estaba en la cabeza de los discípulos mirando a Jesús. Jesús, ¿qué estás diciendo que nos dejas solos? Y Jesús, por otro lado, está tratando de convencer e infundir aliento en las personas que lo siguen para decirles, no os preocupéis, no os quedáis solos. No os qued Aunque yo me vaya, no vais a estar solos. Y es en este contexto, es en este momento, en el que Jesús dice, lo explica de una manera más directa. Uh, unos versículos después dice esto. En Juan 14, 18, dice, así, dice no os dejaré que huérfanos. Eso es lo que está detrás de vuestra, eso es lo que estáis pensando, eso es lo que os da miedo. Tranquilos, no os dejaré huérfanos, no os vais a quedar solos, no os vais a quedar. Y ahora aquí le hacemos preguntas. ¿Y ahora qué hacemos aquí? O sea, nos ha enseñado por tres años. ¿Y ahora cómo sabemos qué hacer en nuestras vidas? Y Jesús dice: No os preocupéis, 
no os dejaré huérfanos. No vais a estar solos. Es en ese contexto en el que Jesús dice esto. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Jesús no estaba pensando en lo que hoy en día, en círculos cristianos, quizás uh, uh, se puede llamar esa teología de la prosperidad. Esa idea de pide lo que quieras y tú y yo absolutamente, rápidamente, intuitivamente pensamos en un trabajo mejor. Y Dios, dame un trabajo mejor. Dios, quítame 10 kilos de encima. Dios, dame, dame una pareja. Uh, Dios, ayúdame a viajar más. ¿Sabes que en ningún momento Jesús estaba pensando en eso? Esta idea de todo lo que pidáis al Padre es una forma idiomática, es una forma de expresar. Aunque yo no esté con vosotros, voy a seguir con vosotros. Y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, yo estoy aquí. Estoy con vosotros. Ah. No me cabe la menor duda, no tengo ninguna duda acerca de esto. Y es que muchos de los que estamos aquí nos sentimos igual que los discípulos se sentían cuando Jesús empezó a hablar. Quizás te sientes de la misma manera. Es Jesús te ha sido y no tengo ni idea de dónde estás. Jesús, sí, tú has estado aquí y históricamente sabemos que has estado aquí y que has enseñado lo que has enseñado, que has muerto en la cruz, pero un día te ha sido como él. ¿Y ahora qué hacemos? Y ¿sabes qué? Quizás tú estás aquí y te sientes igual que los discípulos. Te sientes, empieza a, a, a venir angustia a tu mente. ¿Sabes qué? No siento a Dios por ningún sitio, no tengo ni idea de dónde está. ¿Y sabes cuál es el, la respuesta de Jesús a todo eso? La respuesta de Jesús a todo esto, ¿cómo se puede resumir esto? Es simplemente esto. Es yo me voy, pero sigo contigo. Yo me voy, pero sigo contigo. ¿Sabes qué? No se trata necesariamente de que pidas cualquier cosa, de que, hey, voy a, de que Dios sea un, un, un genio de la lámpara, como lo hacemos muchas veces, ¿sí o no? Muchas veces tratamos a Dios como si fuese el genio de la lámpara. Incluso aunque no creas en Jesús y estás aquí, yo estoy seguro que lo has hecho alguna vez. Alguna vez te ves de rodillas, te ves llorando en la cama, te ves solo, te ves sola, algún momento te ves en lo peor de tu vida y, y para ti Dios es ese genio de la lámpara. Es Dios, quiero que me saques de esto. Dios, quiero que, Dios, quiero que hagas, Dios, quiero que hagas. Dios, quiero, y es como, y, 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 y aunque no hayamos repetido estas palabras de Jesús, intuitivamente las, las, las interiorizamos y decimos cosas como esas. Dios, tú has dicho que yo puedo pedirte lo que sea. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Es, es cierto, yo estoy aquí contigo. Háblame, pídeme, pídeme. Pero el punto, de, el punto central de todo lo que dice Jesús es que recuerdes algo. Si ahora sientes que Jesús no está con nosotros, que no tienes ni idea de dónde está Dios, tienes que recordar que aunque Él se ha ido, Él sigue con nosotros. Es que no estás solo, no estás sola. Es que cuando más caótica parece tu vida, Jesús ha dicho, yo estoy contigo, háblame, pídeme, vamos a, vamos a conversar, vamos a charlar. Eso es lo que significa cuando los cristianos decimos que, que la fe no es una religión, es una relación. La fe no es una religión, ¿por qué? Porque no tenemos rituales, no estamos aquí haciendo ningún tipo de ritual, no estamos haciendo señales con las manos, no estamos tratando de usar cosas casi mágicas. Es una relación, ¿sabes qué significa eso? Es que cuando Jesús no está con nosotros, ¿qué? Él está con nosotros. Él está contigo. Y lo que quiere que recuerdes es que puedes hablar con Él y puedes pedir cosas y puedes uh, presentar tus cargas y puedes presentar tus dudas. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, hey, yo me voy, pero estoy contigo. Pero estoy contigo. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? Muy fácil. Uh, cuando Jesús nos enseñó a orar, nos recordó que podemos pedir lo que queramos. Pero como decía antes, Él elevó nuestra perspectiva. Y la persona que mejor lo expresa es Juan mismo, el que escribió esto, el que, el que escribió estas palabras de Jesús. Escribió unas cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y en primera de Juan, en primera de Juan, escribe esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que yo tengo. Esta es la convicción que tengo. Esta es la confianza, no porque sea algo objetivo, 
activo ahí fuera, pero sí, ¿por qué? Porque es la promesa de alguien que murió y resucitó. Y cuando alguien que muere y resucita, cuando alguien que muere y dice que va a morir y dice que va a resucitar, de repente hace que pase, hey, yo puedo tener una convicción clara. ¿Sí? Incluso en medio de las dudas puedo tener una convicción clara. Esta es la convicción tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos escucha. Eso es lo que escribe Juan, el mismo que escuchó a Jesús decir, pedid lo que queráis. Años más tarde, años más tarde, ya anciano, en un lugar lejos de su casa natal, él escribe una carta y dice, hey, si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Ahora, quizás en tu mente esté diciendo, ok, Joel, eso es, un poco, eso es un truco un poco fácil, ¿ok? Eso es, eso es simplificar demasiado las cosas. ¿Por qué? Porque lo que me estás diciendo es que yo puedo pedir cosas siempre y cuando pida lo que Dios ya quiere para mí. Es como si yo pido lo que Dios ya quiere para mí, entonces no estoy pidiendo realmente, porque lo único que estoy pidiendo es lo que sé que Él ya quiere para mí. Así que entonces, ¿para qué pedir nada? No, en realidad hay mucho más detrás de todo esto, porque uh, en esta palabra, en su voluntad, Realmente no significa solo lo que Dios quiere para tu vida. Recordad, hace unas semanas estábamos hablando de que cuando se habla de la voluntad de Dios en la Biblia, hay diferentes clases de voluntad. Hay tres tipos de voluntad, ¿ok? Está su voluntad personal, está su voluntad moral. La voluntad moral es, ¿sabes qué? Mejor no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, haz esto mejor, ¿ok? Y hay otra cosa que se llama su voluntad, ¿alguien se acuerda? Su voluntad soberana, muy bien, ¿ok? ¿Alguien se acuerda? Su voluntad soberana, ¿ok? Es la idea de lo que Dios quiere para la humanidad, es la idea de lo que Dios quiere en general, es su voluntad, su deseo para la humanidad, su corazón. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que rompe el corazón de Dios para la humanidad? ¿Qué es cómo ve Dios a la humanidad? ¿Cómo ve Dios el futuro? ¿Qué es lo que quiere alcanzar para, para nosotros como humanidad, en su plan general? Cuando Juan está hablando de esto, cuando Juan nos está diciendo que pidamos conforme a su voluntad, lo que está diciendo es algo súper sencillo, es conoce cuál es el corazón de Dios y pide de acuerdo a esas cosas. Es conoce de acuerdo a la voluntad general de Dios. ¿Qué es lo que rompe el corazón? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Eso es lo que mueve? ¿Estás pidiendo de acuerdo a lo que mueve el corazón de Dios? ¿O estás pidiendo simplemente lo que necesitas o lo que crees que necesitas o lo que te gustaría tener en el momento? Y Juan está hablando de pedir de acuerdo a esa voluntad general, de acuerdo a ese conocimiento de quién es Dios. Y de entender que, que lo más importante que podemos hacer cuando oramos y cuando pedimos algo es que Es pedir de acuerdo a quién es Dios mismo. De acuerdo a lo que conocemos de Dios. Por eso, por eso uh, en, 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 se nos anima a cambiar nuestras motivaciones cuando pedimos. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís con malas motivaciones. Porque pedís con, ¿qué? Por, por, pedís siguiendo cosas que deseáis, pero que son motivos que son, no son los, los correctos, motivos que no son los eh, alineados con quién es Dios. Ah, hey, Dios, ah, me gustaría tener una pareja, me gustaría estar con alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta más importante siempre es, ¿por qué? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís con malas motivaciones. Para... ¿Ha ido el sonido? Sí. Ah, eso es. Para gastar en vuestros propios deseos. Las motivaciones importan cuando pedimos a Dios. Las motivaciones importan cuando decimos, ok, Dios, me pongo delante de ti porque quiero pedirte esto. No solo eso, sino que para Dios también, en su voluntad soberana, hay una parte más que importa y lo voy a tratar de hacer súper rápido. El siguiente, en Primera de Pedro. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con vuestras esposas sabiamente, dándoles honor como qué, como vaso más delicado y como coherederas de la gracia de la vida. Quizás alguna persona le sorprende este lenguaje hablando de las esposas como vaso más delicado, pero esto en el primer siglo era un mensaje revolucionario y no voy a entrar a explicarlo hoy, pero en el primer siglo donde las mujeres eran propiedad, esto era un mensaje. Yo te puedo asegurar que las mujeres que le dieron esto por primera vez se les quedaron los ojos como platos y los hombres también. Es un mensaje revolucionario. Y como coherederas de la gracia de la vida. Y dice al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, a Dios le importa cómo manejamos nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque en la voluntad soberana de Dios es imposible tener una relación vertical con Dios, sino la relación horizontal con los demás seres humanos está rota. 
Y a veces tratamos de venir a Dios y decir, hey Dios, quiero esto, quiero aquello. Y es como, ¿sabes por qué no tienes respuesta? ¿Sabes por qué parece que Dios no interactúa con nosotros? Muy fácil. Porque es imposible tener una relación vertical sana cuando tenemos una relación horizontal rota. Es imposible tener una relación a, a espiritual sana y saludable con nuestro Creador cuando estamos enemistados con personas que son parte de nuestra familia espiritual o con, o con personas que son parte de nuestra familia. Es imposible. Es imposible. Por eso Jesús dijo que, que toda la ley y todos los profetas se resumen en que en dos mandamientos, no que sea uno más importante que el otro, son dos iguales. Amar a Dios sobre todas las cosas y que amar a los demás como a uno mismo. Amar a los demás como a uno mismo. Ok. Espero que esto te ayude o te rete un poco a entender qué es lo que dijo Jesús cuando dijo pedid lo que queráis. Lo que nos estaba recordando es algo muy sencillo. Hey, es, tenemos una relación y recuerda que yo sigo en tu vida. Yo sigo contigo, sigo con vosotros. Aunque me he ido, sigo aquí, sigo presente. Pero ¿qué tal si en lugar de pedir esas cosas intuitivas que todo el mundo pide, enfocamos nuestra mente en algo mucho más alto, mucho más profundo, en aquellas cosas que son eternas? Y ¿sabes qué? Yo sé que esto suena... Yo sé que si ahora estás... Cuando estás metido en un problema, todo lo más importante en tu vida parece ser... Es, si, tú, si tienes un problema relacional, lo más importante en tu vida es ese aspecto relacional. Si tienes problemas económicos, todo, todo en tu vida gira en torno a esos problemas económicos. Si tienes problemas, a lo mejor, en el trabajo, todo en tu vida gira en torno a esos problemas, ¿sí o no? Pero cuando tenemos la perspectiva a largo plazo, cuando empecemos a venir a largo plazo, Dios nos anima a... a, a pedir y a venir y a hablar con Él y a poner cosas delante de Él, pero ¿con qué? Con una perspectiva distinta. Y quiero terminar simplemente con, con un reto, y es este. Y con lo que tal si empezar, si, si cuando escuchamos las palabras de Jesús que ponen en nuestras manos una oferta como la que leímos al principio, pedir lo que queráis. Cuando Jesús dijo, pedir lo que queráis, estaba hablando en serio. Pero cuando Jesús pone en tus manos semejante oferta, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo que, lo que haces con semejante poder? Y como dijo el gran teólogo Spider-Man, con un gran poder viene, ¿qué? Una gran responsabilidad. Eso lo sabéis de memoria, ¿eh? Somos, unos, somos increíbles, ¿ok? Eso lo sabemos de memoria. Pero es cierto, ¿qué hacemos cuando, cuando escuchamos a nuestro Señor y nos recuerda, hey, yo estoy contigo? Háblame, pídeme, porque tengo el universo en mis manos. Y lo que quiero hacer ahora para terminar es cambiar nuestra perspectiva. Quizás estás pasando por momentos difíciles, sí, háblalo. Quizás estás pasando por momentos relacionales difíciles. Pero ¿qué tal si tú y yo usamos ese, esa oferta para enfocarnos en qué es lo que rompe el corazón de Dios? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Porque bueno, yo lo que quiero es que seamos una iglesia alineada con el corazón de Dios. Así que quiero retarte en cambiar nuestra perspectiva y pedir cosas que mueven el corazón de Dios. Y eso es lo que quiero que esta semana, es que cuando, hable, cuando te pongas de rodillas y, y, y ores y, y, y pongas tus peticiones delante de Dios, quizás oremos de una manera distinta. Y en lugar de orar, hey Dios, gracias por la comida y danos el, lo, lo que necesitamos hoy, que está bien, que no es nada malo, y Dios, dame un trabajo mejor, y Dios, haz que mi marido cambie y deje de roncar. Cuando, cuando empezamos a orar por cosas, pongamos nuestros ojos en la eternidad. Tres cosas quiero dejar contigo. Tres cosas que mueven el corazón de Dios. Tres cosas que están incluidas en el pedir lo que queráis. En primer lugar, ora por tus amigos, familia y tu trabajo. En primera Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice que esta es la voluntad de Dios, que todo el mundo llegue al conocimiento de qué? De Jesucristo. Hey, ¿Cuándo fue la última vez que, hablaste, que oraste y pediste por amigos, por familia, por trabajo, por las personas que están a tu alrededor? ¿Y cuándo, cuándo fue la última vez que pediste por Madrid? 
¿Cuándo fue la última vez que estando en casa y sabiendo que tú tienes en tus manos la oportunidad de pedir al Creador del Universo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, me da igual si no me das la comida mañana, me da igual si me despiden de mi trabajo, pero yo sé que hay algo que rompe tu corazón, sé que hay algo que mueve tu corazón. Dios, ¿sabes qué? Yo sé que tu corazón se mueve por las personas que no conocen a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por eso? Que oraste por, por la ciudad en la que vivimos por tu compañero de trabajo, por tu compañera de trabajo, por tu compañero de universidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por España? ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Dios se ocupa de tus necesidades, pero lo que mueve el corazón de Dios es que, que toda esa gente, que las personas que eh, tus vecinos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que viven a nuestro alrededor, el resto de España, conozcan a Jesús. ¿Qué tal si empezamos a orar por esto? Dios, quiero orar por Pedro y por Jaime, y por David, y por Antonio, y por María, y por Samuel, en mi trabajo. Y quiero tener la oportunidad de hablar, ¿por qué? Porque sé, quiero pedirte algo, y cuando tú me das la oportunidad de pedir, quiero pedir aquello que rompe tu corazón, que, que mueve tu corazón, Señor. ¿Qué tal si esta semana y cono oramos, oramos de verdad y pedimos? Y decimos, ¿sabes, Señor? No, no te voy a pedir, no te voy a pedir que cambies mi trabajo. No te voy a pedir que, me, no, no, voy a pedir que, que, que uh, no sé, que me des una cuenta bancaria mejor. Pero aunque, aunque me cueste mi comodidad, Señor, te voy a pedir que salves a la ciudad de Madrid. Porque amamos a Madrid, icono. Porque la gente que está ahí fuera no son nuestros enemigos. La gente que no cree lo que creemos nosotros no son nuestros enemigos. Son seres humanos a los que amamos, igual que Dios los ama. Y cuando tú y yo tenemos el poder en nuestras manos, como Jesús nos puso, cuando tenemos esa oferta en la que Dios dice, pide lo que quieras, ¿qué es lo que pides? ¿Qué tal si pides por alguien que está cerca de ti? Ok, pide por tus amigos, por tu familia, por tu trabajo. En segundo lugar, pide por tu propia santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que y esta es la voluntad de Dios, que vuestra santificación. Cuando Dios pone, cuando Jesús dice, hey, yo estoy contigo, pide lo que, lo que quieras. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, transformame? Dios, cambia, transformame, transforma quién soy. ¿Cuándo fue la última vez que pediste? No, no por el trabajo o por la situación en la que estás. ¿Sabes que Dios cuida de eso. Incluso quizás en medio, voy a decir algo que quizás suena duro, ¿okay? incluso en medio de la enfermedad, incluso quizás en momentos difíciles, en lugar de pedir esa, 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 eso que necesitas o eso que deseas, dices, Dios, yo sé que tu deseo para mí es mi transformación interna y no me voy de aquí hasta que me transformes, hasta que me cambies. Dios, ¿tú me has dado una oportunidad de pedir algo? Sí. Hey, Dios, transfórmame, cámbiame. Eso es lo que significa santificación. Es cámbiame. Ok, pide por los amigos y familia. Pide por tu propia santificación. Y por último, quizás esta semana podemos orar por nuestra participación en la justicia, en la justicia mundial. Y pongo esto en general porque el mensaje, del, sobre todo del Antiguo Testamento, es un mensaje que revela algo acerca del corazón de Dios. Y es que podemos hablar, podemos una, una comunidad que habla de boquita muy bonito y dice cosas muy espirituales, pero luego se olvida de la justicia humana ahí fuera de luchar por la justicia humana. Tú sabes que España, voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú sabes que España es uno de los primeros países mundiales en tráfico sexual de mujeres. Tú sabes que aquí, aquí alrededor tuyo, aquí alrededor nuestro, y quizás aquí ahora mismo hay personas que, que esta semana han estado visitando casas de prostitución. Tú sabes, tú sabes que España es uno de los primeros países de trata de seres humanos. Eso que parece tan antiguo, eso que parece, no, en Madrid hoy en día, no, en España hoy en día. Tú sabes que España es uno de los primeros países donde se esclavizan a mujeres para, para someterlas a, 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 a sexo forzoso. ¿Sabes qué? No podemos venir aquí y, decir, y, y, y presumir de que Jesús está con nosotros y que Él nos da la oportunidad de pedir y que Él pone el, el poder en nosotros de venir a Dios y pedir lo que queramos porque Él está con nosotros. Y olvidarnos de que, de que Dios no quiere simplemente que vengamos y hablemos cosas bonitas, quiere que seamos gente que lucha por la justicia humana. Y cómo deberíamos ser, si tú y yo 
tenemos el poder, si tú y yo tenemos el, 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 la oferta en nuestras manos de pedir al Creador del Universo, aquel que tiene todo en sus manos y de pedir lo que queramos, quizás antes de hablar de, hey, dame un trabajo mejor, quizás podemos empezar a pedir, Dios, ayúdanos a cambiar esta situación en la que España es el, el, el país, uno de los países con mayor tráfico de seres humanos. Ayúdanos a, liberar, a ser agentes de liberación. ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé, Dios. Pero tú me has dicho, pide lo que quieras, ok. Aunque me despidan de mi trabajo, aunque, aunque, aunque no tenga la economía que quiero tener. ¿Qué tal si nos convertimos en personas que piden de acuerdo al corazón de Dios? Hey, ¿Qué tal si esta semana lo hacemos? Pide por tus amigos, pide por tu familia, pide por tu propia transformación y santificación. Pide por la justicia, pide por luchar por la justicia. ¿Y cono? Yo, yo sé que la, la tentación es, es grande. Cuando Jesús viene, y de hecho hay otro pasaje en Marcos, capítulo 11, si lo quieres ver en casa, okay, no nos da tiempo a verlo, pero la, la tentación es enorme cuando Jesús viene y dice, dice hey, pedid lo que queráis. Y tú y yo en el siglo XXI, en, en una de las sociedades que viven mejor en cualquier plano de la geografía o de la historia, hay poca gente que... Ha, mira, yo, quizás estás pasando por momentos difíciles, no lo dudo. Pero recuerda que incluso en tus momentos difíciles vives mejor que la mayoría de la historia, que la mayoría de la gente en, esta, en la historia. Eh, si tú tienes... Uh, quizás hay personas aquí a lo mejor que, que no... Pero si tú tienes coche, por ejemplo, si tienes coche, estás en el, en el, en la part, en el 8% más alto de la economía del mundo. Eres parte de la... De, eres, parte de la gente más rica de este planeta. Y muchas veces nuestra tentación cuando leemos cosas como esas es ser una iglesia que pide, sí, Dios ha dicho que puedes pedir lo que quieras, pide que mejore tu economía y Dios te lo va a conceder. Y quizás si estás aquí y no crees en nada, quizás incluso lo has escuchado en documentales o en Netflix, porque todos lo hemos visto. Y casualmente, eh, recuerda esto, cuando se pilla una imagen de los cristianos en Netflix o en los documentales, no suele ser la mejor imagen. Y siempre aparece alguien diciendo, hey, porque Dios quiere que seas, porque Dios quiere que me, porque Dios quiere que prosperes. Y es cierto, es cierto. Pero cuando Dios pone en tus manos una pregunta, pide lo que quieras. Quizás Jesús está apuntando a algo más. Quizás estaba apuntando a la posibilidad que tú y yo tenemos de crear un mundo conforme al corazón de Dios en crear belleza y bondad y justicia. Porque ese es el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Pedid lo que queráis. Padre, gracias por... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir.